0: அன்பின் உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கங்கள் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்று உங்களுக்கான பகுதி வேள்பாறை இன்று தங்களது பிறந்த மற்றும் திருமண நாள் விழாவை கொண்டாடும் அனைவருக்கும் பாரத் வளையொலி பக்கத்தின் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் உங்களுடன் ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என எண்ணுகிறேன் பாரத் வலையொலி பக்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பார்வையாளர்களை தாண்டி சென்று கொண்டிருக்கிறது மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஆதரவு அளிக்கும் அனைவருக்கும் மன நிறைந்த வாழ்த்துகளும் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளும் பாருங்கள் இன்றைய தொகுப்பிற்குள் செல்லலாம் கலங்கி நின்ற ஆதனி சொன்ன செய்தி எல்லோரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது உதிரனும் அங்கவையும் மனவிழாவுக்கு வந்து சேரவில்லை என்பதுதான் அச்செய்தி எவ்வியூருளிலிருந்து மனவிழாவிற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே தன் தோழிகளோடு புறப்பட்டால் அங்கவை நான்கு நாட்களுக்கு முன்புதான் புறப்பட்டாள் ஆதினி இரண்டு இரவும் மூன்று பகலும் என பயணித்து மனநாளுக்கு முதல் நாள் வந்து சேர்ந்தாள் ஆதினி அவள் வந்த விருந்தினர்களின் பெரும் கூட்டம் வீட்டுவன் பானைக்கு வந்து சேர்ந்தது பரம்பு நாடு நானூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஊர்களை கொண்டது எல்லா ஊர்களிலிருந்தும் நீலன் மயிலா திருமணத்திற்கு மக்கள் வந்து சேர்ந்திருந்தனர் தொலைவில் உள்ள ஊர்களிலிருந்து ஓரிருவரும் அருகிலுள்ள ஊர்களிலிருந்து பலரும் வந்திருந்தனர் தன் கூட்டத்தோடு ஆதனி வந்தபொழுது வேட்டுவன் பாறின் மக்கட்கூட்டத்தால் திணறிக் கடந்தது எல்லோரும் ஆதனியைக் கண்டு நலம் கேட்டனர் அவளும் வந்ததிலிருந்து இங்கும் அங்குமாக அழைந்து கொண்டே இருந்தார் இரண்டொரு முறை சங்கவையை பார்த்தாள் அங்கவையோ கண்ணில் படவே இல்லை இந்த பெரும் கூட்டத்தில் தன் தோழிகளோடு எங்காவது சுற்றி கொண்டிருப்பாள் என்று நினைத்தாள் ஆனால் நள்ளிரவில் தொடங்கிய குவை கூத்தில் இணையர்கள் எல்லாம் களமிறங்கிய பொழுது அங்கவையும் முதிரனும் ஆடும் ஆட்டத்தை மிகுந்த ஆவலோடு வந்து நின்றார் ஆனால் அவர்கள் இருவரும் களமிறங்கவில்லை குரவைக் கூத்தில் பங்கெடுக்காமல் எங்கே போனார்கள் என்று தேட தொடங்கிய எதிர்ப்பட்ட அங்கவை தோழியிடம் கேட்டால் எவ்வீரிலிருந்து புறப்பட்ட முதல் நாள் இரவு புலிவால் குகையில் தங்கினோம் மறுநாள் காலையில் எழுந்த பொழுது வந்திருந்தான் நீலன் மகிழாவுக்கு அதிசிறந்த பொருள் என்றே மனவிழாவென்று தந்து மகிழ்விக்க வேண்டாமா என்றான் ஆமாம் என்ன தரலாம் என அங்கவை கேட்ட பொழுது அவன் ஏதோ சொல்லிக் நாங்கள் பரிசு பொருளோடு வேட்டுவன் பாறைக்கு வந்து சேர்கிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு இருவரும் புறப்பட்டு போய்விட்டனர் இன்று வந்து விடுவாள் என நினைத்திருந்தேன் இன்னும் வரவில்லையா எனக் கேட்டாள் அவள் உதிரன் யாருக்கும் இது பற்றி தெரியவில்லை நீலனும் மயிலாவும் புதுமனை புகுந்தவுடன் நிலைமையை பாரிடும் விளக்கினால் ஆதினி அன்றிரவு வேட்டுவன் பாறையிலேயே அனைவரும் தங்கினர் பொழுது விடிந்தது ஆனால் உதிரனை பற்றிய எந்த செய்தியும் யாரிடமும் இருந்தும் வரவில்லை அதற்காக யாரும் பதற்றம் கொள்ளவில்லை உதிரனும் அங்கவையும் சிறுவர்கள் அல்லர் காடறியின் பயிற்சியில் முதன்மை வீரனாகிய விளங்கிய உதிரன் பச்சைமலையின் எந்த காட்டிலும் எவ்வளவு நெருக்கடியான நிலையிலும் மீண்டு வர அவனால் முடியும் அங்கவே இணை சொல்ல முடியாத தான் ஆபத்தில் சிக்கி உதவி தேவைப்பட்டால் சென்ற போட்டு இருப்பர் மணவிழாவுக்கு வந்துள்ள அனைவரும் அவரவர் ஊர்களுக்கு புறப்படுங்கள் ஏதாவது சிக்கலில் மாட்டியிருப்பது தக்க உதவியை செய்யுங்கள் என்று சொல்லி அனைவரையும் அனுப்பிவிட்டு எவ்விர் நோக்கி புறப்பட்டான் பாரி மணவிழாவிற்கு ஆறு நாட்களுக்கு முன்பு அதிகாலையில் புலிவாள் குகையில் தோழிகளோடு இருந்த அங்கவையை கண்டு பேசினான் உதிரன் சிறிதொரு பரிசு பொருளினை நீலன் மயிலாவுக்கு தர என உதிரன் சொன்ன அங்கவை பெருமகிழ்வோடு அதனை உடனே புறப்பட்டாள் அவளும் குதிரையேற்றம் தெரிந்தவள் தன்னுடன் இருந்த இன்னொரு காவல் வீரனின் குதிரையை வாங்கி அங்கவைக்கு கொடுத்தான் உதிரன் இருவரும் குதிரை பாதையில் பயணிக்கத் தொடங்கினர் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை காய்ப்பதுதான் கிளிமூக்கு மாங்காய் பச்சைமலை தொடரின் வியப்புறு கனிகளில் அதுவும் ஒன்று அத்தகைய கனி பரம்பின் வடதிசையில் உள்ள கொழுமலையில் உள்ள செவரி காட்டில் காய்த்திருப்பதாக காவல் வீரர்கள் சொன்ன செய்தியைக் கொண்டு அப்பக்கமாக பயணித்து தொடங்கினான் குதிரன் கொழுமலை என்பது எவ்வியூரிலிருந்து குதிரைப்பாதையில் சென்றால் ஐந்து நாள் பயணத் தொலைவை கொண்டது அவ்வளவு நெடுந்தொழைவு சென்று மனநாளுக்கு முன் திரும்ப முடியாது என நினைத்த உதிரன் மலைமுகட்டில் அமைந்துள்ள குதிரைப்பாதையிலேயே தொடர்ந்து செல்லாமல் சில இடங்களில் குதிரைப்பாதையும் சில இடங்களில் குறுக்கு வழியில் நடைபாதையுமாக மாறி மாறி சென்று குன்றுகளை கடந்து கொண்டிருந்தான் முதல் இரு நாட்கள் மலைமுகட்டின் வழியிலான குதிரைப்பாதையிலேயே சென்றனர் அங்கவை உடன் இருப்பதால் காடுகளுக்குள் தங்காமல் அருகில் உள்ள ஊர்களிலேயே அவ்வூர்களிலிருந்து மன விழாவுக்கு செல்பவர்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே புறப்பட்டிருந்தனர் பின்னர் குறுக்கு வழியில் மலை இடுக்குகளுக்குள் புகுந்து பயணத்தை தொடர்ந்தனர் மூன்றாம் நாளும் நான்காம் நாளும் நடந்தே செல்ல வேண்டியிருந்தது உதிரன் நினைத்தது போல பயணத்தின் வேகம் இல்லை காரணம் வழியை விட்டு தொலைவில் இருக்கும் ஊர்களில் இரவு தங்க வேண்டியிருந்ததால் அங்கு போய் திரும்ப நேரமானது ஆனாலும் பாதிக்கும் மேற்பட்ட தொலைவு வந்தபின் திரும்ப முடியாது என்ற காரணத்தால் பயணத்தை தொடர்ந்தனர் கிளிமூக்கு மாங்கனியோடு நீலன் மயிலாவை காண்பது எவ்வளவு மகிழ்வை தரும் என்பதை நினைத்தபடி அவர்கள் நடந்தனர் தன் காதலனோடு பயணிக்கும் அங்கவையின் மனநிலை முற்றிலும் வேறாக இருந்தது அடற்காட்டுக்குள் உதிரனோடு நீண்ட நெடும் பயணம் அவனால் காட்டின் எந்த இண்டு நுழைந்து வெளியேற முடியும் அவளை எந்தவொரு ஆபத்தும் தீண்டிவிடாதபடி பாதுகாக்க முடியும் பொதுநியில் மருத்துவ ஆணுக்கு நிகராக பெண்களும் அறிவர் அதனால்தான் ஆதினி மூலிகை செடி பற்றிய பேரறிவை கொண்டவளாக இருந்தாள் அங்கவையும் அவளைப் போலவே வளர்ந்திருந்தாள் இப்போது கபிலரின் மொழியறிவும் அவளுள் செழித்திருக்க அவள் சொல்லும் ஒவ்வொரு சொல்லும் புதிதாய் மலரும் பூவினைப் போல் ஒளியும் மனமும் வீசியது இருவரின் வியப்புக்குள் அடங்காமல் விரிவடைந்து கொண்டே இருந்தது காடு நான்காம் நாள் இரவு எயினூரில் தங்கினர் வந்திருப்பது அங்கவே என அறிந்து ஊரே விருந்து செய்து மகிழ்ந்தது உதிரனுக்கு வேறொன்று நினைவுக்கு வந்தது அதனை அங்கவையோடு பகிர்ந்து கொண்டான் காடறியும் காலத்தில் இவ்வூரின் மேற்று செயல்தான் ராவரி மரத்தை பார்த்தேன் என்றான் அதனை சொன்ன கணத்தில் அங்கவையின் முகம் மகிழ்ச்சியில் மலர்ந்தது எவ்விடத்தில் இருக்கிறது என்பது உனக்கு நினைவில் உள்ளதா நன்றாக நினைவில் உள்ளது சென்று பார்ப்போமா நாம் பார்த்து திரும்ப இருப்பகல் ஒரு இரவு ஆகுமே அங்கவை சற்றே சிந்தித்தாள் உதிரன் சொன்னான் ஏற்கனவே அதிக நாள்களாகிவிட்டன இனியும் நான் காலம் தாழ்த்த வேண்டாம் இன்னொரு முறை அதனை பார்ப்போம் என்றான் அங்கவையின் முகம் சற்றே வாடியது மணக்கவலை தீர இரவில் நெடுநேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தான் உதிரன் அங்கவை தங்கிய குடிலின் மூதாட்டி ராவரி மரத்தை பார்க்காவிட்டால் என்ன இறுக்கி செடியை பறித்து வந்து காட்டு என்றாள் மூதாட்டி என்ன சொல்கிறாள் என்று உதிரனுக்கு புரியவில்லை இறுக்கி செடி என்றால் என்ன என கேட்டான் உனக்கு தெரியாதா என்று கேட்டவள் தூரத்திலிருந்த பெண்ணை சத்தம் போட்டு அழைத்து இவ்விருவரையும் கூட்டிப்போய் இறுக்கி செடியை காட்டு என்றாள் அப்பெண் இருவரையும் அழைத்துக் கொண்டு காட்டுக் கொள் நுழைந்தாள் தேய்புரையின் கடைசி காலமாதலால் மாமுளை கும்மிருட்டில் மூழ்கை கடந்தது ஊரை விட்டு சற்று தள்ளி உள்ளே போனவள் சந்தன மரத்தின் அடிவாரத்தில் பின்னிக் கடந்த பெருங்கொடியை பிடித்து தூக்கினாள் அவர்கள் இருவரும் அக்கொடியையே பார்த்தனர் கொடியின் முனைப்பகுதி மட்டும் முடித்தவள் அங்கவையையும் கை நீட்டச் சொன்னால் இருவரும் கையை நீட்டினர் உடைத்த கொடியிலிருந்து கசியும் நீரினை இருவரின் உள்ளங்கைகளிலும் ஒவ்வொரு துளி வைத்தாள் இதனை ஏன் கையில் வைக்கிறாள் என இருவரும் உள்ளங்கையை விட்டு பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அவர்களின் கண்கள் விரியத் தொடங்கின அத்துளி வெண்மை நிறம் கொண்டதாக மாறியபடி இருந்தது கெட்டியான பால் துளி அது இருப்பதை பார்த்தனர் வியப்பு அடுத்த கட்டத்தை அடைந்தது இவ்விருட்டில் இவ்வெண்மை நிறம் எப்படி இவ்வளவு துளியமாக தெரிகிறது என சிந்தித்த பொழுதுதான் புரிய வந்தது அத்துளிநீர் மெல்லிதாய் ஒளியை உமிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்று மின்னூட்டான் பூச்சியின் உடலுக்குள் இருக்கும் வெண்பச்சை நிற நீர் போல்தான் இதுவும் பச்சையின்றி முழு வெண்மையில் ஒளியை உமிழ்கிறது இருவரும் தங்கள் உள்ளங்கைகளுக்குள் ஒரு அதிசயத்தை வைத்துக் நின்றனர் கைய நடுக்கத்தில் காற்றில் அசையும் சுடற்போல் கையொளி அசைந்து கொண்டிருந்தது அழைத்து வந்தவள் நீண்ட நேரத்திற்கு பின் இன்று இரவு முழுவதும் வைத்திருந்தாலும் மொழி மங்காது வாருங்கள் போவோம் என சொல்லி ஊருக்குள் அழைத்து வந்தாள் வரும்பொழுது நீண்டு படந்து கடந்த அதன் பறித்து வந்தான் உதிரன் ஊர் வந்ததும் அங்கவை தங்கும் குடிலின் உட்புறச் சுவரிலும் மேற்கூரையிலும் செடியை ஒடித்து கசையும் நீரினை பொட்டு வைத்துவிட்டு வெளியேறினான் எரிந்து கொண்டிருந்த சிறு விளக்கினை அணைத்தால் அங்கவை விளக்கொளி நீங்கியதும் குடில் முழுவதும் பெருகி நிறைந்தது இருள் சிறிது நேரத்தில் நீர்த்துளிகள் நிறம் கொள்ளத் தொடங்கின இங்குமங்குமாக வெண்ணிற முட்டுக்கள் அவிழத் தொடங்கின அவிழும் கசிந்து பரவியது வான்வெளியில் மஞ்சள் ஒளி சிந்தும் விண்மீன்களின் வெண்மை நிற ஒளியை சிந்தினால் எப்படி இருக்கும் என்பதை அங்கவை இரவு முழுவதும் பார்த்தாள் அவ்விரவு முழுவதும் அவளின் கை கெட்டும் தொலைவில் விண்மீன்கள் நிறைந்து கடந்தன விடிந்தது அவர்கள் விரைந்து புறப்பட்டனர் அப்பொழுது உதிரன் செவ்வரி காட்டினை பற்றி எகினூர் மக்களிடம் கேட்டான் அவர்கள் அக்காட்டினை அடையும் திசை குறிப்பினை சொன்னார்கள் கிளிமூக்கு மாங்கனி வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தால் அவர்களும் உடன் வந்து பறித்து தந்திருப்பார்கள் ஆனால் தாமாக கண்டறிந்து நீலன் மயிலாவுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதால் அதை பற்றி கேட்கவில்லை அவர்கள் சொன்ன குறிப்பின் அடிப்படையில் நடைவழி பாதையில் இரு மலைகளைத் தாண்டினர் செங்குத்தான ஏற்ற இறக்கமாதலால் களைப்பு அதிகமாயிருந்தது அன்றிரவு குகையில் தங்கினர் அருகில் ஊறதுவும் கிடையாது உதிரன் கையில் இருக்கை கொடியை பறித்து வந்திருந்தான் குகை முழுவதும் வான்வெளியாக மாற்றி அங்கவையை தூங்க வைத்தான் குகை வாயிலில் இரவும் முழுவதும் விழித்திருந்தான் அதிகாலை அவள் எழுந்ததும் சிறிது நேரம் அவன் உறங்கினான் வெயில் ஏற தொடங்கிய பொழுது அவர்கள் வேகமாக நடந்து கொண்டிருந்தனர் செவ்வரி காட்டுக்குள் உச்சி பொழிதல் நுழைந்தனர் நீண்டு கிடக்கும் மலைமடிப்பின் இருபக்கச் சரிவிலும் பரவி கிடப்பதுதான் செவ்வரி காடு காட்டின் நடுவில் ஊடறுத்து ஓடிக்கொண்டிருந்தது எழுவனாறு அகலமான இவ்வாற்றில் ஒரு துளி நீர் இல்லை வெக்கையில் மனத் மின்னிக்கொண்டிருந்தன இருவரும் ஒவ்வொரு மரமாக உற்று பார்த்தபடி நடந்து கொண்டிருந்தனர் எண்ணற்ற மாமரங்கள் இருந்தன அவை எதிலும் கிளிமுக்கமாக இல்லை மரத்தை பார்த்தபடியே இங்குமாங்குமாக நடந்தன கொடுங்க கோடை ஆதலால் செடிகொடிகள் வதங்கி போயிருந்தன பச்சை மலையின் அடிவாரக் கொன்று பகுதியில் இவை எனவே வெக்கையின் தாக்கம் கடுமையாகவே இருந்தது நன்கு படந்து விருந்திருந்த மாமரத்தின் அடிவாரத்தில் ஓய்வெடுக்கலாம் என அமர்ந்தனர் சற்றே அவன் தோல் சாய்ந்தாள் அங்கவை சிறிது ஓய்வுக்குப் புன் உதிரன் சொன்னான் நிழலிலே அமர்ந்தாலும் வெப்பத்தின் தாக்கம் குறையவில்லை அங்கவை பதிலேதும் சொல்லவில்லை ஏன் எதுவும் பேசாமல் இருக்கிறாய் என கேட்டான் உதிரன் தோளிலே சாய்ந்திருந்தவள் முகம் பார்த்து பேசுவதற்காக எதிரே வந்து உட்கார்ந்து சொன்னாள் இது மகிழ்வை மட்டும் அறியும் பருவம் இதற்கு நிழலும் பொருட்டல்ல வெயிலும் பொருட்டல்ல சொல்லியபடி புன்னகை தாவளை மகிழ்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்த உதிரனின் முகம் சட்டன கடுமையானது அசையாமல் இரு என்றான் என்னவென்று புரியாமல் திகைத்தபடி இருந்தாள் அங்கவை அவளது கழுத்தின் பின்பகுதியில் அமர்ந்திருந்த பெரிய ஈ ஒன்றை நோக்கி வளக்கையை மெதுவாக கொண்டு போய் சட்டன அழுத்தி பிடித்தான் பிடித்த வேகத்தில் கைகளை மூடியவன் மெல்ல விரல் இடுக்குகளின் வழியாக உள்ளிருப்பதை பார்க்க முயன்றான் எவ்வளவு கூர்மையாக எதை பார்க்கிறான் என்று அவளும் ஒற்று நோக்கினாள் விரல் இடுக்குள்ளிருந்து அது தலையை முண்டி வெளியேற முயன்றது அதன் தலையையும் வெளிவர முயலும் அதன் எத்தனைப்பையும் கவனித்தபடி உதிரன் சொன்னான் இது அடவி ஈ மூன்று நான்கு ஈக்கள் கடித்தால் சற்றே நேரத்தில் மனிதன் மயக்கம் அடைந்து விடுவான் எண்ணற்ற ஈக்கள் முய்த்து கொண்டு கடித்தால் மரணங்கள் கூட ஏற்படலாம் கன நேரத்தில் அங்கமையின் முகம் இறுகி உறைந்தது அதனை கவனித்தபடி உதிரன் சொன்னான் இந்த ஈ உன்னை கடிக்கவில்லை அமர்ந்ததும் பிடித்து விட்டேன் அது மட்டுமல்ல ஓர் ஈக்கடித்தால் ஒன்றும் ஆகிவிடாது தலையை மறுத்து ஆட்டியபடி அங்கவே சொன்னால் முதுகில் மூன்று நான்கு ஈட்கள் இருப்பதை அப்போதே பார்த்தேன் சற்றே அதிர்ந்தான் உதிரன் சொல்லிக்கொண்டே அவனது முதுகுப்புறமாக வந்து பார்த்தாள் மூன்று ஈக்கள் முதுகோடு ஒட்டியிருந்தன மரத்தில் சாய்ந்திருந்தால் மரப்பட்டை அழுத்துகிறது என நினைத்தான் உதிரன் அவள் தட்டிவிட்டதும் அவை பறந்து வெளியேறின அவ்விடத்தில் முள் தைத்தது போல் குருதி இருந்தது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஈக்கள் கடித்துள்ளன என்பதை அவளின் முகம் பார்த்து உணர்ந்த உதிரன் சொன்னான் நீ கலங்காதே ஒருவேளை நான் மயக்கமுற்றாலும் சிறு எழுந்து விடுவேன் பதற்றம் இரு என்றான் அங்கவை சற்றே படப்படுத்து விட்டார் ஏனென்றால் இதனை சொல்லிக் போதே உதிரனின் கண்கள் சொருக்கத் தொடங்கிவிட்டன அதனை கவனித்தார் அவனது தலையை தனது மார்பில் மெல்ல சாய்த்தாள் சிறிது நேரத்திலே உதிரன் முழுமுற்றுமாக மயங்கினான் பழக்கத்தில் உடல் உதறுவது போல் இருந்தது ஆனால் அடுத்த கணமே செய்ய வேண்டியது என்ன என்று சிந்தித்தார் உடனடியாக சென்ற புகை போடுவோம் இப்பகுதியில் ஊரேதும் இல்லை மலையின் பின்புறம் இரு மடிப்புகள் தாண்டி எயினூர் இருக்கிறது இங்கு புகை போட்டால் அவ்வூரில் இருப்பவர்களால் பார்க்க முடியாது இம்மலைப்பகுதியில் யாராவது இருந்தால்தான் உண்டு என்று எண்ணியபடி இங்கும் அங்குமாக சென்றிக் கொடியே தேடினாள் உதிரனின் இடிப்பிலிருந்த குரு வாளினை எடுத்து அருகிலிருந்த சென்றிக் கொடிகளை வெட்டி இழுத்தாள் வேகமாக அவற்றை உதிரினின் மீது போட்டு மீண்டும் ஈக்கல் முயக்கபடி செய்தவள் சற்று விலகி போய் சென்றிக் கொடி தேடலாம் என்று முயன்றாள் அவளது தேடல் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது கிளிப்புறமாக எழுவனாற்றை நோக்கி இறங்கி தொடங்கினாள் அகன்று விரிந்து கிடந்தது எழுவனாறு அதன் மணல் வெக்கையை உமிழ்ந்து கொண்டிருந்தது ஆற்றின் உடை குறும்பாறைகள் முளைத்து கடந்தன அவளின் கண்கள் எங்கும் மூடி திரும்பின உதனை பார்க்கும் தொலைவை கடந்து போய்விடக் கூடாது என நினைத்துக்கொண்டே திரும்பி திரும்பி பார்த்தபடியே தேடிக்கொண்டிருந்தாள் எப்பொழுதும் கண்ணில் தட்டுப்படும் ஒன்று தேனும் பொழுது மட்டும் ஏன் கிடைப்பதே இல்லை என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கையில் அவளது கண்களுக்கு முன்னால் அது படர்ந்து கிடந்தது பார்த்ததும் பெருமூச்சு விட்டாள் கையிலிருந்த குருவால் கொண்டு கொடியின் அடிப்புடத்தை அறுக்க எண்ணி தரையோடு அமர்ந்தாள் ஏதோ மாறுபட்ட ஊசை ஒழிப்பது போல் இருந்தது என்ன ஊசை இது என்று எண்ணியபடி சுற்றுமுற்றும் பார்த்தாள் ஒன்றும் பிடிபடவில்லை ஆனால் சிறிது சிறிதாக ஓசையின் அளவு குடிக்கொண்டே இருப்பது போல் உணர்ந்தார் கையிலிருந்த குருவாளோடு கொடியினை அறுக்காமல் அப்படியே எழுந்தாள் கண்கள் திசையெங்கும் தேடி துளாவின பெருமும் ஓசை என்னவென்று புரியவில்லை காட்டின் கீழ்ப்புறம் இருந்து பறவைகள் களைந்து பறந்தன அத்திசையிலிருந்துதான் ஓசை வருகிறது என அறிய முடிந்தது என்னவென்று தெரியவில்லை மலையின் உச்சியில் ஏறி நின்று பார்ப்போமா என்று எண்ணிய மிக தொலைவில் எழுவநாற்று மணல்வெளியில் உருவங்கள் தென்படத் தொடங்கின வேகமாக அருகில் இருந்த மரத்தின் மீதேறி கொப்புகளுக்குள் தலைநுடித்து பார்த்தாள் முதல் கணம் அவளால் காட்சியை உள்வாங்க முடியவில்லை அகல விரித்து கண்களில் எதுவும் அறிவிற்கு புலப்பட மறுத்தது இன்னிலடங்காத யானைகள் எழுவநாற்று மணல்வெளியில் நடந்து முன்னேறி உயர்த்தப்பட்ட ஆயுதங்களோடு அவற்றின் மீது வீரர்கள் அமர்ந்திருந்தனர் ஆற்றின் இரு கரையையும் அடைத்து கொண்டு அப்படை வந்து கொண்டிருந்தது காணும் காட்சியை அவளால் நம்ப முடியவில்லை சிந்தனையை கூர்மையாக்கி மீண்டும் கண்டறந்து பார்த்தாள் வந்து கொண்டிருப்பது பெரும் படை என்பதை சிந்தனைக்குள் ஆழ பதித்தாள் கண்கள் காட்சியை அலசிக் எண்ணம் செய்ய வேண்டியதை பற்றி சிந்தித்தது கண் பார்வையின் கடைசி விளிம்பில்தான் அப்படை நகர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் மூலப்படைக்கு முன்னால் தூசிப்படை வரும் என அவளுக்கு தெரியும் அப்படியென்றால் ஆற்றின் இரு கரைகளிலும் எதிரிகள் முன்னேறி வந்து கொண்டிருப்பர் எண்ணிய கணத்தில் மரமிட்டு சட்டென குதித்து இறங்கி உதிரையை நோக்கி ஓடினார் கன நேரத்திற்குள் வாழ்வின் காட்சிகள் மாறிக்கொண்டிருந்தன மேலே கிடந்த செடிகொடிகளை விளக்கி அவனது கண்ணத்தில் அரைந்தும் மார்பில் குத்தியும் எழுப்பம் என்றாள் உதிரன் உணர்வற்று கிடந்தான் அங்கவை ஏதேதோ செய்து பார்த்தாள் கண்கள் கலங்கின தலைமுடியை பிடித்து உலுக்கி பார்த்தாள் எந்த பயனும் இல்லை ஆவேசமும் குழப்பமும் கதறலுமாக மனம் கொந்தளிப்பில் அலைமோதியது சட்ட நேரத்தில் மேலேறி பொருத்தமான கிளையின் முனையில் போய் நின்று இலைகளை விளக்கி பார்த்தாள் மணல் தூசி அடுக்கடுக்காய் மேலேறி கொண்டிருந்தது மிக தள்ளி அவர்கள் வந்து கொண்டிருந்தனர் ஆனால் ஆற்றின் எதிர்ப்புற சரிவிலிருந்து புளிச்சின்னம் பொறிக்கப்பட்ட பதாகையை ஒருவன் அசைத்து காண்பிப்பது அவளுக்கு தெரிந்தது வந்து கொண்டிருப்பது சோழனின் படை அப்படியென்றால் அதே அளவு தொலைவில் இப்பக்கமும் தூசிப்படை முன்னேறி இருக்கும் என்பது புரிந்தது பெறிகொண்ட ஆவேசத்தோடு மரம் விட்டு இறங்கியவள் இங்குமங்குமாக தேடி நீண்டு கிடந்த இண்டங்கொடியை இருபனை உயரத்திற்கு வெட்டி எடுத்தாள் ஒரு முனையில் உதிரின் கால் இடுப்பு மார்பு என அனைத்து பகுதியும் மேல் நோக்கி தூக்குவதற்கு ஏற்ப கட்டினாள் அவன் எந்தவித அசைவும் மற்றும் கடந்தான் இண்டங்கொடியின் மறுமுனையை மரத்தின் கிளைகளுக்குள்ளே எரிந்தாள் தாழ்ந்திருந்த கிளையில் வீழ்ந்து மறுபக்கமாக சரிந்து அதுவரை மேலே தூக்கி பின்னர் மறுகளை நோக்கி மேலே உயர்த்துவதெல்லாம் முடியாத செயல் என சிந்தித்தவள் கொடியை கையில் எடுத்துக்கொண்டு சரசரவண மரத்தின் மேற்கிளையில் ஏ நோக்கி ஏறினாள் பொருத்தமான இடம் என்பதை தென்பட்ட கவட்டை வடிவ கிளையில் கொடியை போட்டு மறுபக்கமாக கீழே ஏறிந்தாள் மரமிட்டு இறங்கியவள் இழுத்து மேலே தூக்க வசதியாக உதிரனை மரத்தினை ஒட்டி சாய்வாக உட்கார வைத்து பின்புறமாக தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் கொடியை இழுக்க இரு கைகளுக்குள்ளும் அடங்காத அளவு அகலம் கொண்டிருந்த இன்னங்கொடியை பிடித்து வலுவாக நிற்கும் என்றாள் நகரும் படையின் ஓசை பெருக்கெடுத்து முன்னகர்ந்து வந்தது கையில் இந்த கொடியை விட்டு விட்டு ஓடிப்போய் எவ்விடம் வந்துள்ளனர் என்பதை பார்க்க எண்ணியவள் மறுக்கணம் இப்பொழுது கையில் இருக்கும் இக்கொடியை விடுவது உதிரினின் உயிரை விட்டு அகழ்வதற்கு நிகர் தூசி படையின் கண்களுக்கு மனிதர்கள் தெரிந்தால் வெட்டி எறிந்து விட்டு போவார்கள் என சிந்தித்தபடி கொடியை எருக பிடித்து வழு கொண்டு இழுத்தாள் முதிரன் மெல்ல அசைந்து கொடுத்தான் ஆனால் அவ்வளவு வலுமிக்க வீரனின் உடலை இழுத்து மேலேற்றுவதெல்லாம் எளிய செயலல்ல ஆவேசம் கொண்டு முயன்றாள் அங்கவை அமர்ந்த நிலையில் உதிரனை நின்ற நிலைக்கு கூட கொண்டு வர முடியவில்லை இது தனிமனிதராக செய்யும் முயற்சியல்ல என்பது தெளிவாக விளங்கியது ஆனால் இம்முயற்சியை விட்டால் உதிரனை காப்பாற்ற வேறு வழியே இல்லை என்பதும் உறுதியாக புரிந்தது எண்ணங்களை ஒருங்கிணைத்து உழுமூச்சோடும் முயன்றாள் வீரமும் வலிமையும் சிந்தனையில்தான் உண்ணன அதனால்தான் சின்னன் சிறியவர்களை வைத்துக் கொண்டு திரையர்களின் கூட்டத்தை நடுமுறை வரை எதிர்கொண்டார் தேக்கன் அத்தனை முறை தாக்குதலுக்கு ஆளான பின்னும் தளராமல் இறுதி வரை ஓடினர் கீதானியும் அளவனும் எண்ணத்தின் உறுதி எதனையும் செய்யும் ஆற்றலை தரும் என்பதை உணர்ந்தபடி ஆவேசத்தோடு இண்டங்குடியை இழுத்து பிடித்து நகர்த்தினாள் உதிரன் சற்றே மேலுயர்ந்தான் உதிரனை தூக்கிவிட முடியும் என்று கண்ணில் தெரிந்த நம்பிக்கை கைகளில் வலுவை மேலும் குட்டியது உண்ணியில் இழுத்து பின்னகந்தாள் உதிரன் உயர்ந்து மூன்று நான்கு என கைகளில் கொடியை சுழற்றியபடி இழுத்தாள் தாழ்ந்திருந்த கொப்பின் உயரத்தை அவன் தலை கொடியை அருகிழந்த மரத்தில் இழுத்து கட்டிவிட்டு வேகமாக வந்து மேலேறினால் இவ்வுயரத்தில் இருந்தால் மரத்திற்கு கீழே யார் வந்தாலும் எளிதாக பார்த்துவிட முடியும் எனவே மேலே உள்ள கிளைக்கு கொண்டு போனால்தான் அவனை மறைக்க முடியும் என தோன்றியதும் மீண்டும் கீழறங்கி வந்து இழுக்கும் என்றாள் கைகளை வலு போதவில்லை என்ன செய்வதென்று புலப்படவில்லை படையின் பேரோசை மலையெங்கும் அதிர்ந்து பரவியது கைகளை தளர்த்தாமல் மூச்சினை இழுத்தாள் மனம் கொற்றவையை வணங்கியது போர்தெய்வத்தின் ஆவேசத்தை கேட்டு மன்றாடினால் மூடிய கண்களுக்குள் செம்பாதேவியின் நினைவு வந்தது பற்களை நரநரவென கடித்து இழுத்தபடி புலிக் கொடியை கெழித்து ஏறியும் ஆவேசம் கொண்டாள் செம்பாதேவி என மனம் கதற அடக்க முடியாத ஆற்றலோடு இண்டங்கொடியை இழுத்து தள்ளினாள் உதிரன் மேற்களையில் முட்டி நின்றான் கயிற்றை மீண்டும் கட்டிவிட்டு மரமேறி உச்சிக்கு போனாள் கிளையின் பிளவில் பொருத்தமாக அவனை உட்கார வைத்து கவட்டையோடு சேர்த்து அவனை கட்டினான் கீழ்ப்புறம் இருந்து பார்த்தால் தெரியாத அளவு கொப்புகளை ஒடித்து செருகி மறைத்திருந்தாள் இண்டங்குடியை முழுமையும் மேல்நோக்கி இழுத்து கொண்டாள் படையோசை எங்கும் கேட்டது காடெங்கும் பறவைகள் வந்து பறந்தன அடற்கிளைகளை மெல்ல விளக்கினாள் கிளி ஒன்று முகத்தில் கொத்துவது போல் வந்தது தலையை பின்புறமாக இழுத்துக்கொண்டு பார்த்தாள் அது கிளிமோக்கு மாங்கனி மரத்தின் உச்சிக்கலையில் காய்த்து தொங்கிக் கொண்டிருந்தது ஆடு கணியை இடக்கையால் விளக்கி பார்த்தால் முன்னேறி வந்து கொண்டிருந்தனர் அன்பு நேயர்களில் பாரத் தமிழ் வளைவளி பக்கத்தின் நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறவாமல் உங்கள் தோழர் தோழிகளுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களது மேலான விமர்சனங்களை கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரிக்கு எழுதி அனுப்ப மறவாதீர்கள் மறவாமல் உங்களது பதிவுகளை ஸ்டார் வடிவத்தில் கொடுக்க மறக்காதீர்கள் பாரத் வலையுடைய பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் அடுத்த தலைப்பில் உங்களோடு சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் உங்கள் அன்பு